0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir anlässlich des geplanten Abrisses des Dorfes Lützerath für den Braunkohleabbau über die aktuelle Energielage in Deutschland und mögliche Alternativen. Außerdem beginnen wir mit einer neuen Serie und zwar 2023 kümmere ich mich um Punkt 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 und dabei beginnen wir mit dem Thema gesetzliche Rente. Heute ist Dienstag, der 3. Januar. Ich bin Ina Karabas und heute etwas erkältet. Ein neues Jahr beginnt bei vielen mit guten Vorsätzen und bestimmt auch bei einigen von Ihnen. Doch auch wenn die Tinte unter dem neuen Vertrag im Fitnessstudio vielleicht noch nicht trocken ist, neben mehr Sport oder besserer Ernährung gibt es noch einige andere Themen, um die Sie sich wirklich auch kümmern sollten, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Und deswegen beginnen wir heute mit unserer neuen Serie. 2023 kümmere ich mich um Punkt, Punkt, Punkt. In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns immer wieder mit Themen wie Altersvorsorge oder zum Beispiel auch das schwierige Thema Erbe. Und heute sprechen wir über die gesetzliche Rente und warum es Sinn macht, sich damit früher als später auseinanderzusetzen. Denn wer früher seine Rentenlücke kennt, kann sie später auch besser schließen. Und außerdem sprechen wir anlässlich der Proteste gegen den geplanten Abriss des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen mit Katjana Krapp aus unserem Energieteam über die Frage, wie wir eigentlich in Deutschland mittlerweile beim Thema Energie aufgestellt sind. Und natürlich sprechen wir auch darüber, welche Alternativen es zur geplanten Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler 2 denn gäbe. Doch wie immer starten wir mit einem Blick auf die Finanzmärkte. Heute mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Ina. Andreas, der DAX hat seinen freundlichen Jahresstart vom Montag am Dienstag fortgesetzt. Welche Rolle spielen denn eigentlich da die Inflationszahlen für Deutschland? Die sind ja heute gekommen und dass die Verbraucherpreise weniger schnell steigen, ist doch eigentlich eine gute Nachricht für die Märkte.
1: Ja, ist auch absolut eine gute Nachricht. Du sagtest ja schon, der DAX ist gut in das neue Jahr gekommen. Auch heute setzt sich das fort, sind mehr als ein Prozent im Plus. Bei 14.250 Punkten, 14.300, so um die Kante. Also das ist wirklich sieht jetzt wirklich gut aus, erfreulicher Start. Wie du gesagt hast, Inflationszahlen sind weniger schnell jetzt gestiegen als zuletzt. Ist erstmal eine gute Nachricht. Wir hatten ja lange zweistellige Inflationszahlen, die sind runter auf 8,6% und das ist sicherlich eine gute Nachricht. Allerdings muss man sagen, so ganz euphorisch reagieren die Märkte nicht darauf, denn das ist so die Tendenz, die wir im vergangenen Jahr schon gesehen haben und darauf haben sich die Märkte mittlerweile eingestellt. Also ich glaube, so um richtig einen stärkeren positiven Effekt, also mehr als ein ne? Prozent, um einen stärkeren positiven Effekt zu haben, müsste was Neues kommen.
0: Okay, was könnte das Neue sein? Das äh, finde ich ganz spannend.
1: Naja, also wir haben natürlich die Situation in China, die sehr, sehr unsicher ist. Viel geht der Blick im Moment auf die Wirtschaft. Also wie stark sind denn die schädigen die Zinserhöhungen die Wirtschaft? Wie stark fällt dann die Rezession aus? Also das sind sicherlich Themen, die die Märkte im Moment auch stark beschäftigen.
0: Mhm. Du hast es schon gesagt, also die Inflationszahlen, die heute gekommen sind, die wurden schon eingepreist. Wer sind denn unsere Kurstreiber heute?
1: Ja, es sind tatsächlich die Werte, die von weniger stark steigenden Zinsen profitieren, also die Verlierer-Aktien von 2022 aus dem Immobiliensektor oder aus dem Online-Sektor, wenn die Inflation jetzt bald oder wenn die jetzt sinkt, also ihren Höhepunkt schon erreicht hat. Geht damit die Hoffnung einher, dass auch die Zinsen nicht mehr ewig steigen werden und bald auch ihren Höhepunkt erreicht haben. Und steigende Zinsen sind eben sowohl für Online-Werte als auch für Immobilienwerte negativ. Und deswegen erhöhen sich diese Aktien. Kommt auch so ein kleiner Effekt dann zum Jahresanfang, dass man häufig auf den Turnaround setzt bei solchen Verliereraktien. Dass dann zum Beispiel jetzt im DAX, Funovia oder Zalando, die liegen heute weit vorne, bald unter den Gewinnern, oder ähm, im MDAX Hello fresh oder Delivery Hero. Ne, solche Werte, die sind heute wirklich gefragt.
0: Was glaubst du denn, wie es weitergehen wird in diesem Monat? Es könnte ja nach einer schönen januar rally aussehen.
1: Ja, wirklich sieht sehr gut aus. Was man allerdings nur wissen muss, wir haben häufig im Januar so einen Effekt, dass die Kurse am Anfang steigen. So richtig weiß man nicht wieso, ob es ist, dass die Leute vielleicht irgendwie mehr Geld haben am Jahresanfang oder freies Kapital haben, dass sie dann nochmal ähm, investieren wollen. Also ich weiß nicht, irgendwelche Bonuszahlungen oder was auch immer. Und häufig ist es dann eben, dass die Kurse am Jahresanfang steigen. Das war in den vergangenen zehn Jahren achtmal der Fall. Aber nur zweimal sind die Kurse dann auch Anfang Februar immer noch über dem Anfangniveau geblieben. Also wir haben häufig eine Korrektur gesehen. Und da muss man erstmal abwarten, ob wir dieses Jahr vielleicht auch wieder haben. Erst diesen positiven Effekt, dann Gewinnmitnahmen, dass wir dann wieder aufs Ausgangsniveau zurückkommen. Wenn dem nicht so wäre, wäre das wirklich ein sehr gutes Zeichen, denn 2012 und 2019, das waren die Jahre, wo es diesen Effekt nicht gab und dann hatten wir auch ein gutes Börsenjahr. Und ja, da sollten jetzt, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer so ein bisschen achten, wie entwickelt sich der DAX, gibt es diesen Rücksetzer oder nicht. Wenn nicht, wäre es eben ein gutes Zeichen. Ich glaube, so den nächsten Test bei der Richtung sehen wir bei 14.500, 14.600 Punkten, wo der DAX zuletzt geschwächelt hat bei Senarelli im vergangenen Jahr. Also wenn wir die knacken, glaube ich, sieht es erstmal gut aus.
0: Lass uns gerne nochmal über zwei Einzelwerte sprechen. Lass uns bei der Brentag-Aktie anfangen, denn die ist stark gestiegen heute und das, weil eine Übernahme, wichtig, nicht zustande gekommen ist. Was war denn da los?
1: Ja, also Brentag ist um über 5% gestiegen, ist ein Chemikalienhändler und äh, die wollten eigentlich einen Konkurrenten übernehmen für 6 Milliarden Euro aus den USA. Und die ist jetzt nicht zustande gekommen, diese Übernahme von Universe Solutions. Und das kommt halt gut an, weil die wäre unheimlich teuer gewesen. Da war dir die Sorge, wie stark belastet hast du das Unternehmen? Was bedeutet das für die Gewinne? Was bedeutet das für meine Dividende als Aktionär? Dass die also nicht zustande gekommen ist, hat heute einen positiven Effekt auf den Aktienkurs.
0: Ja, spannend. Dann lass uns zum Schluss noch zum Thema RWE kommen. Die stehen ja im Zentrum der Proteste gegen den geplanten Ausbau des Tagebaus Garzweiler 2. Hier ist die Aktie gesunken. Was ist da genau los?
1: Ja, Ina, ich glaube, eine ganz befriedigende Antwort kann ich darauf nicht geben, weil so richtig ist mir auch nicht klar, was da los ist, muss ich sagen. Die lag heute Vormittag im Plus, dann heute Mittag ist sie ins Minus gedreht. Das mag vielleicht mit der, dieser Räumung des Braunkohledorf äh, zusammenhängen. Nur, was ich nicht so ganz verstehe, ist, die Probleme mit den Aktivisten, die sind ja bekannt. Und langfristig will ja RWE auch weg von den konventionellen Energien und hin zu grünen äh, Alternativen. War auch ein großer Gewinner des äh, vergangenen Jahres. Und deswegen kann ich mir diese negative Reaktion heute noch nicht so ganz erklären. Allerdings muss man sagen, so ganz stark ist die Reaktion eben mit minus ein Prozent auch nicht. Aber sollte man mit Sicherheit im Auge behalten. Also ob diese Klimaproteste, ob das nochmal ein Thema wird für die Aktien.
0: Auf jeden Fall. Danke dir, Andreas. Gerne, Ina. An dieser Stelle, Sie kennen es schon wie immer, der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen nicht beteiligt. Und wo wir gerade beim Thema Energie waren, bleiben wir natürlich auch dabei. Uns zugeschaltet ist nun Katjana Krapp aus unserem Energieteam. Hallo Katjana. Hallo Ina. Katjana, das neue Jahr ist vor allem hier in Nordrhein-Westfalen mit viel Aufregung losgegangen, auch weil in Nordrhein-Westfalen eben hier bei uns in der Nähe von Düsseldorf das Dorf Lützerath abgerissen werden soll. Und zwar schon Mitte Januar. Und zwar sagt die NRW-Regierung und auch RWE, die... Das Unternehmen, der Konzern äh, hinter diesem Braunkohleabbau, der da geplant ist, sie brauchen den Platz, auch weil wir gerade in Deutschland jetzt diese Energie brauchen. Sag
2: mal, wo stehen wir denn eigentlich in Fragen des Energieangebots derzeit? Ja, das ähm, ist schwierig, denn eigentlich will Deutschland ja so schnell wie möglich aus der Kohleverstromung aussteigen, denn wir müssen ja unsere Klimaziele erreichen. Und der Plan war ursprünglich, dass wir einfach ganz viele Kohlekraftwerke mit Gaskraftwerken ersetzen, bis wir genügend erneuerbare Energien haben. Jetzt ist es aber natürlich schwierig geworden, denn wir kriegen ja kein Gas mehr aus Russland. Deswegen braucht Deutschland jetzt erstmal doch wieder mehr Kohle als gedacht. Und das heißt auch, dass deswegen die Grüne... Wirtschaftsministerin
0: in Nordrhein-Westfalen diesen Braunkohleabbau und auch tatsächlich die
2: Räumung des Dorfes Lützerath unterstützen. Genau, ja. Also es gab im Oktober einen Deal zwischen RWE und der Bundesregierung und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Und der Deal sah so aus, dass RWE jetzt zwei Braunkohlekraftwerke länger laufen lassen darf als geplant. Die sollten eigentlich jetzt zum Jahresende vom Netz gehen, gehen jetzt aber erst im März 2024 vom Netz. Und RWE darf eben dieses Dorf Lützerath abreißen, was eigentlich äh, jedenfalls noch in Frage stand vorher. Und das heißt natürlich, es gibt jetzt akut erstmal mehr Braunkohle. Dafür muss RWE früher aus der Braunkohle ganz aussteigen, nämlich schon bis 2030 statt bis 2038. Das heißt jetzt mehr Braunkohle und später weniger. Okay, und was genau bringt
0: uns das? Weil das ist ja, ne, das ist ja der Deal dahinter. Der Deal kommt ja aus der Notwendigkeit, dass wir
2: diese Energie brauchen. Genau, also erstmal klingt es natürlich sehr einleuchtend. Wir brauchen jetzt gerade viel mehr, weil eben kein Gas aus Russland kommt. Irgendwann ersetzen wir dieses Gas dann und dann können wir trotzdem früher aus der Braunkohle ganz aussteigen und die Klimaziele hoffentlich noch erreichen. Also das ist die Idee. Ob das wirklich so klappt, ist die Frage. Also Umweltorganisationen wie Greenpeace oder Klimaaktivisten kritisieren das sehr stark. Einmal, weil Lützerath einfach ein Symbol des Widerstands geworden ist und dieses Dorf laut Klimaaktivisten nicht abgebaggert werden soll. Aber auch, weil Greenpeace zum Beispiel sagt, dass die deutschen Klimaziele verfehlt werden könnten, dadurch, dass eben jetzt Lützerath auch noch verschwinden muss und dass die Braunkohle darunter abgebaggert wird. Lass uns mal über ein paar Zahlen sprechen.
0: Was genau bringt dieser Braunkohletagebau Garzweiler, an dem ja Lützerath liegt?
2: Ja, also Lützerath macht sozusagen den Braunkohletagebau Garzweiler etwas größer. Also man kann den dann eben noch weiter nutzen. Und insgesamt hat dieser Braunkohletagebau eine Genehmigung, um 560 Millionen Tonnen Kohle abzubauen. Jetzt ist es so, dass durch den früheren Kohleausstieg die Hälfte davon im Boden bleibt, was erstmal gut ist. Aber durch Lützerath erhöht sich eben die Fördermenge und es werden jährlich wahrscheinlich jetzt immer noch so 19 Millionen Tonnen abgebaut werden. Und das ist relativ viel. Also es ist zwar unter 5 Prozent von dem, was Deutschland insgesamt an CO2-Ausstoß haben darf im Jahr, aber trotzdem ist das natürlich für sich genommen ein ganz schöner Batzen. Auf jeden Fall. Du hast das Thema Gas ja
0: schon angesprochen. Gas soll natürlich die ausbleibenden Lieferungen aus Russland beziehungsweise auch das LNG-Gas, also dieses Flüssiggas, soll das irgendwann kompensieren. Wir haben sehr sorgenvoll in diesen Winter geschaut. Wir haben äh, uns Sorgen gemacht, dass das Gas nicht reichen kann. Jetzt ist der Winter verhältnismäßig warm, derzeit zumindest. Wie gut sind denn eigentlich die Gasspeicher gefüllt derzeit und wo stehen wir beim
2: Thema LNG? Ja, Tatsächlich sind die Gasspeicher aktuell sehr gut gefüllt. Der Füllstand liegt bei über 90 Prozent und das mitten im Winter. Der war schon mal etwas niedriger, weil es ja Ende Dezember sehr, sehr kalt war und da ist der Speicherstand auch sehr, sehr schnell gesunken. Aber jetzt war es eben ungewöhnlich warm. An Silvester hatten wir 17 Grad und da haben sich die Speicher dann auch wieder gefüllt, weil man nicht so viel Gas brauchte. Das heißt, ja, es konnte sehr viel Gas eingespeichert werden und das liegt auch daran, dass wir jetzt eben, also dass Deutschland jetzt eigene LNG-Terminals hat. Also das sind äh, ja Terminals, über die man flüssiges Erdgas importieren kann. Also Erdgas, was nicht über Pipelines kommt, sondern per Schiff, denn über russische Pipelines kommt ja nichts mehr, also müssen wir es erst aus aller Welt importieren. Und da hat Deutschland jetzt eben eigene Terminals und hat so mehr Möglichkeiten, das Gas eben auch zu ersetzen. Du hast gerade die Pipelines aus Russland angesprochen. In dem Zusammenhang würde ich gerne kurz über das
0: Thema Ölpipelines aus Russland sprechen, denn wir haben zum 1. Januar eine Ölpipeline aus Russland, die bis dato noch Öl geliefert hat, nun gekappt. Und zwar die, die unter anderem Öl an die Raffinerie in Schwedt geliefert hat. Da ist jetzt das Embargo in Kraft getreten. Bringt uns das weiter in Bedrängnis?
2: nicht so sehr wie befürchtet. Also erstmal, als darüber diskutiert wurde, dieses Ölembargo zu machen, gab es immer wieder das Argument: Schwedt ist sehr, sehr wichtig für große Teile von Berlin und Brandenburg. Irgendwie jedes zweite Fahrzeug fährt mit der, mit dem Sprit, der da äh, entsteht. Und tatsächlich ist es so, dass auch diese Raffinerie, genauso wie beim Gas, sozusagen jetzt über Schiffe zum Teil versorgt werden kann. Also über den Hafen von Rostock kann eben Öl importiert werden. Allerdings ist diese Raffinerie jetzt nur so zu 50 Prozent ausgelastet. Es gibt auch Pläne, dass über Polen und über Kasachstan noch mehr Öl kommt, sodass dann es wieder eine 70-prozentige Auslastung gibt. Aber dieses Öl ist bisher noch nicht angekommen.
0: Okay. Dann lass uns noch mal ganz kurz wieder zurück von Schweden nach Nordrhein-Westfalen schauen. Da, wie gesagt, also selbst die grüne Wirtschaftsministerin hat sich dafür ausgesprochen. Gäbe es denn eigentlich Alternativen zum Braunkohleabbau in Deutschland? Weil das klingt ja, um jetzt dieses schreckliche Wort zu nutzen, fast alternativlos. Aber was ist eigentlich zum Beispiel mit Atom? Könnte das nicht den Braunkohleabbau
2: ergänzen oder ersetzen? sehr schwierig, also nicht mit den aktuellen Kapazitäten, die wir haben. Es ist so, es gibt insgesamt an Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland über 200 Gigawatt und davon sind 16 Prozent Kohle momentan, also Steinkohle und Braunkohle, und nur etwa zwei Prozent sind Atomkraft, also bei den beiden Atomkraftwerken, die wir jetzt noch am Netz haben. Das heißt, äh, Atomkraft könnte das nicht ersetzen, nicht in Deutschland. Die Frage ist eher wie stark man Kohle eben mit Gaskraftwerken ersetzt äh, in den nächsten Jahren. Also einmal mit sozusagen normalen Gaskraftwerken oder auch mit dann wasserstofffähigen Gaskraftwerken, die dann eben mit Wasserstoff betrieben werden.
0: Okay, und, ähm, und was ist mit Erneuerbaren? Ich meine, da sind wir schon seit einigen Jahren auf jeden Fall dran.
2: Genau, die machen auch, wenn man einfach nur die Stromerzeugungskapazitäten anguckt, den ganz großen Anteil aus, also deutlich über 50 Prozent. Wie gesagt, Kohle sind so 16 Prozent. Das sind allerdings eben nur die Erzeugungskapazitäten. Wenn es jetzt einen Tag gibt, an dem die Sonne nicht scheint und an dem kein Wind weht, dann kommt eben fast nichts aus erneuerbaren Energien. Und für solche Tage braucht man eben auch gesicherte Stromerzeugungsleistungen durch Kohle oder durch Gas oder ein bisschen durch Atom und in Zukunft eben auch durch Stromspeicher, die den Strom dann einspeichern, wenn er da ist und eben wieder abgeben, wenn er nicht da ist. Mhm. Du hast gerade ähm, das Wort Zuverlässigkeit benutzt. Du hast gesagt, wir brauchen natürlich tatsächlich
0: eine zuverlässige Stromversorgung. Das ist ja richtig. Jetzt könnte man sagen, wir könnten ja auch zukaufen aus anderen Staaten, da sind wir jetzt irgendwie nicht Herrinnen
2: und Herren der Erzeugung, muss man sagen, aber es könnte ja diese Lücken schließen. Ja, also ich meine, wir importieren ja sowieso schon sehr, sehr viel Energie aus anderen Ländern, also eben Gas, Öl und künftig auch Wasserstoff. Beim Thema Strom ist Deutschland Nettoexporteur, das heißt wir exportieren unterm Strich mehr als wir importieren. Generell ist es aber so, dass in ganz Europa ein gemeinsames Stromnetz existiert. Das heißt, es gibt sowieso sehr viel Handel mit den Nachbarländern, je nachdem, wo eben gerade Strom benötigt wird und wo Strom entsteht je nach Wetter, das in den verschiedenen Ländern herrscht. Das heißt, auch abhängig davon, wie viele Atomkraftwerke zum Beispiel gerade in Frankreich am Netz sind, kommt es eben darauf an, ob Deutschland gerade Strom nach Frankreich exportieren muss oder Strom aus Frankreich importieren kann. Okay, das heißt also de facto, wir
0: sind ohnehin schon auf andere Staaten angewiesen, andere Staaten auch auf Deutschland, aber das ist auch keine richtige Alternative.
2: Genau, und so wird es auch bleiben. Also, dass äh, Deutschland sozusagen energieautark wird und gar keinen Austausch mit anderen Staaten hat, ist, glaube ich, erstens nicht so äh, nicht so wahrscheinlich und zweitens auch vielleicht gar nicht so sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht
0: in Lützerath. Danke dir für deine Einordnung, Katjana. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit kommen wir zu unserer neuen Serie 2023 kümmere ich mich um. Das heißt, wenn Sie in den kommenden Wochen den gerade gehörten Trenner hören, geht es um Sie, um Ihre Zukunft. Wichtig ist dabei zu sagen, dass wir mit dieser Serie Anstöße geben und für das Thema sensibilisieren wollen. Wir können nicht jedes Mal auf jedes Detail eingehen, aber wir geben immer auch Hinweise mit, wo Sie sich am besten informieren können. Im Zweifel natürlich auch bei uns hier beim Handelsblatt. Und damit kommen wir nun zu unserem heutigen Thema. Gesetzliche Rente und unserem Finanzkollegen Markus Hinterberg. Hallo Markus, frohes neues Jahr.
3: Ja, dir auch ein frohes neues Jahr, Ina.
0: Ja, danke dir. Da sind wir auch schon genau bei unserem Thema. Denn im neuen Jahr starten ja viele von uns mit guten Vorsätzen. Und das wollen wir auch ein Stück weit unterstützen dieses Jahr.
3: Genau, genau. das haben Die Serie haben wir genannt 2023 oder 2023 kümmere ich mich um Punkt, Punkt, Punkt. Und da werden wir jetzt in den kommenden Wochen immer wieder uns um Themen kümmern wie zum Beispiel Altersvorsorge, wie Versicherungen. Auch die Frage Kaufen oder Mieten werden wir noch mal ventilieren. Und dann werden wir auch noch uns um solche Geschichten wie es Erben und Vererben kümmern.
0: Ja, und diese Serie wollen wir natürlich in Handelsblatt Today auch begleiten, denn das ist natürlich wahnsinnig, Wichtige und spannende Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir fangen heute an mit dem Thema die gesetzliche Rente. Das klingt immer erstmal unsexy, das klingt immer erstmal so, als wollte man sich nicht unbedingt im Januar 2023 damit beschäftigen. Aber da steckt viel dahinter. Warum fangen wir an mit der gesetzlichen Rente, Markus?
3: Ja, weil die gesetzliche Rente ist eigentlich für jede und jeden, der ähm, und die angestellt ist, eigentlich der Grundstein oder oder sozusagen das Fundament für die Altersvorsorge. Das ist sozusagen das, worauf man alles andere dann später aufbaut. Und ähm, ich sage sag auch Grundstein, weil ähm, wenn ich nur einen Grundstein habe, dann habe ich noch kein Haus. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen was dranstückeln. Ich muss da auch noch das Ganze aufbauen. Aber es ist eben wichtig zu wissen, wie die gesetzliche Rente funktioniert und auch ein Stück weit zu wissen, welchen Beitrag die gesetzliche Rente leisten kann und welchen sie nicht leisten kann.
0: Okay, dann fangen wir vielleicht doch bei der ersten Frage an. Welchen Beitrag kann sie denn leisten? Viele von uns sind natürlich sehr skeptisch, was das angeht.
3: Ja, und diese Skepsis ist auch nicht ganz unberechtigt. Wir werden, also wenn, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich nehme jetzt einen Menschen, der oder die 30 Jahre alt ist und jetzt seit, sagen wir mal, fünf Jahren arbeitet, ich glaube jetzt nicht, dass die Person jetzt eine Rente bekommt, die höher ist als 45, vielleicht sogar 40 Prozent des letzten Einkommens. Das ist relativ wenig. Früher war das mal deutlich mehr. Und ähm, das zeigt ja auch dann schon das, was jetzt viele, viele Leute, die einem Vorsorgeprodukte verkaufen wollen, äh, Rentenlücke nennen. Diese Rentenlücke, die ist da und, das, äh, und man sollte aber trotz allem jetzt nicht sagen, die gesetzliche Rente ist der größte Käse. Man soll da nicht, äh, man soll da jetzt irgendwie schauen, dass man da rauskommt. Das ist was, ich würde es auf jeden Fall, ich sollte man mitnehmen als Angestellte und Angestellte und man muss es auch an sich mitnehmen. Wäre ja Blödsinn, wenn ich jetzt dahergehen würde und würde schauen, dass ich möglichst schnell selbstständig werde und dann auf eigene Faust vorsorge.
0: Aber du hast es schon gesagt, die Rentenlücke ist natürlich real. Und das ist ja auch genau da, wo wir uns alle so Gedanken machen, reicht das Geld im Alter? Wie groß ist denn diese Rentenlücke und wird die tatsächlich größer werden?
3: Also zunächst mal von der Rentenlücke zu sprechen, das ist immer schwierig. Man sollte eigentlich, wenn man anfängt, sich über das Thema, wie will ich im Alter leben, Gedanken zu machen, sollte man zunächst mal überlegen, ja, was, 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 wie stelle ich mir das vor? Also ich habe zum Beispiel auch mit einem, mit einem Vorsorgeexperten gesprochen, der jeden Tag nichts anderes macht, als Menschen, die zugegebenermaßen ein bisschen mehr Geld haben, zu erklären, wie kriegen sie ihr Vermögen so aufgestellt, dass sie in ihrer Rente ein gutes Leben haben. Der sagte, man soll sich als allererstes mal einen Kassensturz machen. Sprich, was sind meine täglichen Kosten? Was brauche ich denn so? Und dann habe ich einen Überblick über eins, zwei, drei Monate und dann weiß ich, da steht eine Summe X. Dann, wenn ich jetzt noch im Berufsleben bin, habe ich vielleicht auch Ausgaben, die sind an den Beruf gekoppelt, in irgendeiner Art und Weise. Was weiß ich, wenn ich äh, Anzug tragen muss in meinem Job, werde ich wahrscheinlich im Rentenalter keine Anzüge mehr kaufen müssen oder nicht mehr so viele. Das heißt, dieser Posten würde schon mal rausfallen. Oder auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die ist nur sinnvoll, solange ich auch in Lohn und Brot stehe. Weil wenn ich später mal im Ruhestand bin, für was brauche ich die Berufsunfähigkeitsversicherung? Und dann hat man am Ende hat man eine Summe stehen, die man im Monat oder vielleicht im Jahr braucht fürs Leben. Und dann wird es spannend. Diese Summe kann ich jetzt nicht einfach nehmen und sagen, ja, das spare ich jetzt darauf hin, dass ich dann im Alter dann diese Summe abrufen kann. Ich muss diese Summe, und jetzt wird es jetzt wird's fies, aufinflationieren.
0: Ja, definitiv. Und wir alle haben vergangenes Jahr gelernt, Inflation ist kein Wort, was wir gerne hören. War ja vorher auch schon so. Aber jetzt natürlich gerade in diesen Zeiten schwierig. Mhm.
3: Ich habe da auch bei, also wir haben da so in, der, in dem Beitrag, der jetzt dann auch veröffentlicht wird, haben wir ein paar recht fiese Beispielrechnungen gemacht. Nehmen wir mal eine Inflation von 3 an. Da werden jetzt viele sagen, oh, ist ja Blödsinn, wir haben ja fast 10 Prozent. Wenn ich diese Inflation hernehme und sage, ich will eine Rente von inflationsbereinigten 3000 Euro haben. Wir haben dann Beispiel genommen. eine und 40 -Jährige... Wir sprechen
0: hier immer über Netto. Ne? Genau, netto, Richtig. netto. Mhm.
3: Eine Nettorente von 3000 Euro und wir haben gesagt, eine 40-jährige Frau will das haben. Und das heißt, wer heute 40 ist, geht mit 67 in Rente. Das heißt, die muss 27 Jahre lang ihre Renten oder ihre erwartete und gewünschte Rente, mit 3% hochinflationieren. Hast du einen kleinen Tipp, was da rauskommt? Gerade nicht. 6500 Euro.
0: Was viel Geld ist.
3: Das ist, und wenn wir das mit 3% äh, genau, Inflation. Genau. Wenn wir jetzt mal mit 5% Inflation reingehen, dann sind wir bei 11000. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was wenn jetzt die Inflation bei 10% bleiben würde, wovon kein Mensch der Welt ausgeht und das Ganze über 27 Jahre, ähm, dann wären wir dann bei noch höheren Beträgen. Da wären wir wahrscheinlich bei 20.000, 25 25.000 Euro. Also von daher, da ist, ein, da ist eine Lücke da und die gesetzliche kann halt sozusagen das Grundrauschen schaffen.
0: Und was können wir jetzt machen als Arbeitnehmer? Und vor allen Dingen auch eine ganz eine wichtige Frage, welche Rolle spielt da Realismus? Denn natürlich kann ich mir zwei mögliche Szenarien ausmalen für mein Alter ein ich sage jetzt mal realistisches Szenario wo ich ungefähr meinen Lebensstandard beibehalte und eins von dem ich gerne möchte dass es eintritt dass ich im Alter viel reisen kann dass ich viel mit meinen Enkelinnen und Enkeln spielen kann dass ich ähm, mir vielleicht noch irgendwie ja Dinge leisten kann
3: ja also das ähm, unrealistische Szenario was du gerade angeschnitten hast ja Lotto spielen Wäre so ein Tipp? Nein, Schmarrn. Also äh, es ist nur sehr, sehr schwer zu realisieren. Da braucht es dann schon, wenn man jung ist und im Job ist, sehr starke Gehaltssteigerungen oder ähm, ein, ein relativ dickes Erbe. Wenn ich aber sage, ich will jetzt realistisch sozusagen meinen Lebensstandard, den ich jetzt momentan habe, konservieren und den auch in, im Rentenalter weiterführen, dann muss ich hergehen und muss ähm, einerseits schauen, dass ich in die gesetzliche Rente weiterhin einzahle. Also auch wenn ich zum Beispiel mal zwischendurch Teilzeit arbeite, dass ich sage, ich schaue, dass ich meine Rentenanwartschaft immer so hoch wie möglich halte. Also es gibt die Möglichkeit, freiwillig in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Ein Vorteil bei der gesetzlichen Rente ist auch, da wird ja immer wieder auch vom Staat ein Stück weit alimentiert. Und wir müssen auch ein Stück äh, auch im Hinterkopf behalten, die Zahl der Rentner wird ja nicht kleiner. Und die, je, klein, je größer die Zahl der Rentner ist, desto mehr Wähler und Wählerinnen sind darunter. Das heißt, die künftigen Bundesregierungen werden einen Teufel tun, die Rentnerinnen und Rentner jetzt im großen Stil zu verkretzen. Das heißt, da wird immer noch ein bisschen was zugeschossen und zugeschossen und zugeschossen werden. Also von daher, die, was ich damit sagen will, die Rente ist, die gesetzliche Rente ist schon sinnvoll, man sollte weiter mit einzahlen und die Rente ist auch in gewissem Maße sicher. Das Rentenniveau wird sinken, aber es wird ein gewisses Grundrauschen da sein. Und das Grundrauschen reicht man meinetwegen für die Miete, aber für den Rest braucht es private Altersvorsorge oder die betriebliche Altersvorsorge.
0: Und wo informiere ich mich da am besten? Wie gehe ich da am besten vor, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe verstanden, 2023 ist das ja, dann muss ich mich am besten darum kümmern. Was ist so der nächste Schritt?
3: Also es gibt ja, die Rentenversicherung kann ja dir zum Beispiel eine Rentenbescheinigung erstellen. Da steht drin, das und das wirst du erwarten, und damit kannst du schon mal arbeiten. Du kannst dir auch bei den Leuten, die da arbeiten, in der Beratung, in den Beratungsstellen auch mal durchrechnen lassen. Was würde denn passieren, wenn ich so und so viel mehr verdiene? Wie würde sich es auswirken, wenn ich eins, zwei, drei Jahre in Teilzeit gehe? Diese Dinge, das kann man sich alles errechnen lassen.
0: Das heißt, das ist eine Serviceleistung der deutschen Rentenversicherung? Das
3: ist eine Serviceleistung, mhm. das bieten die an. Ansonsten gibt es auch Angebote von den Verbraucherzentralen, die beraten auch zum Thema Altersvorsorge. Und es gibt natürlich auch Finanzberater, da würde ich dann eben, oder Financial Planner gibt es auch. Das ist dann eher, wenn ich ein bisschen größeres Vermögen habe oder wenn ich ganzheitlich meine finanzielle Situation mal betrachtet haben will. Das sind Menschen, da kann ich hingehen, die verlangen ein Honorar. Das sind dann vielleicht 100, vielleicht 200 Euro pro Stunde. Aber da kriege ich dann mal wirklich die Innenansicht. Die Leute erzählen mir, du stehst momentan so da, du hast diesen Job, du hast diese weiteren Einkünfte, du hast meinetwegen noch Erbschaften, die du erwarten kannst. Du hast was weiß ich was noch, an Ersparnissen. Und dann können die mit einem gemeinsam so einen Plan erstellen, wie es denn weitergehen soll. Und da gibt es dann eine ganz konkrete Empfehlung. Jetzt würde ich diese und jene Summe zurücklegen und dann kann ich am Ende eine Rendite oder ein Vermögen von X erwarten.
0: Da gibt es aber ja auch immer wieder Sorge, dass man da an einen Finanzberater kommt. Da gab es ja in der Vergangenheit durchaus auch Fälle, die hauptsächlich Produkte verkaufen wollen. Worauf muss man da achten?
3: Also bei denen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, die Honorarberater sind, denen ist es, ja, ja, verboten ist jetzt das falsche Wort, aber die haben sozusagen sich als wie eine Art Kodex gegeben, dass sie keine Produkte verkaufen. Das heißt, die sagen einem, du solltest nach Möglichkeit ähm, jeden Monat 300 Euro zurücklegen und mach das am besten mit einem ETF-Sparplan. Die sagen aber jetzt nicht konkret, kauf dir den ETF-Sparplan von äh, BlackRock oder von Vanguard oder von weiß ich wem sondern die sagen einfach nur, machen ETF-Sparplan auf den MSCI World oder auf einen anderen Index. Das heißt, die geben keine konkreten Empfehlungen und die Empfehlung muss man dann selber umsetzen, mhm. was ja auch nicht schwer ist, wenn man ein gutes Online-Banking hat. Und kleiner Spoiler, darüber gibt es dann auch noch einen Serienteil.
0: Sehr gut, weil ich glaube auch, das ist, was wir jetzt besprochen haben, das ist der Anfang von vielem, denn mhm. auch diese ganzen Informationen, die man da von diesen Finanzberatern bekommt, die muss man natürlich am besten einordnen, einordnen können. Dabei versuchen wir natürlich, wo wir können, zu helfen. Wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, die gesetzliche Rente, du sagst, ist eine gute Sache, weitermachen, aber man sollte sich am besten jetzt kümmern, weil eigentlich ist jeder Tag... Früher besser, richtig?
3: Genau, also gerade junge Leute, wer jetzt in den Job einsteigt, der sollte direkt auch schauen, dass er anfängt, parallel zur gesetzlichen Rente eine private Altersvorsorge aufzubauen. Und natürlich auch, wer bei, wer bei einem Unternehmen arbeitet, das das anbietet oder das dass eine gute betriebliche Altersversorgung, eigentlich bietet jedes Unternehmen das an. Wer ein Unternehmen, das eine betriebliche Altersvorsorge anbietet, wer da arbeitet, der sollte in jedem Fall schauen, was es da gibt und sich das nochmal, dazu gibt es dann auch nochmal einen, Teil, einen Serienteil, sollte da auch die Option in jedem Fall nutzen.
0: Auf jeden Fall.
3: Und auf diesen drei Säulen, gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge und eben die private Rente, darauf kann man dann seine Ruhestandsplanung aufbauen und ähm, bei Selbstständigen fällt eben die gesetzliche Rente weg, aber dafür gibt es zum Beispiel die rürup Die können die dann ziehen. Also da gibt es jede Menge Dinge. Man muss, ja, es klingt irgendwie so, so salopp, man muss mal aus dem Quark kommen, muss sich mit der Sache beschäftigen. Und es reicht an sich auch, wenn man mal den Anfang gemacht hat. Und irgendwann wird man sehen, es verschafft ja auch ein gewisses Gefühl der Befriedigung, wenn man sagt, ah, ich habe das jetzt geregelt für mich. Und dann schaut man einmal im Jahr drauf, wie es so läuft, ob das alles passt, Lässt sich vielleicht nochmal beraten und ganz ehrlich, eine Beratung für 200 oder 300 Euro, das klingt nach einer Stange Geld. Aber wenn ich zu einem Finanzvermittler gehe, der mir nur Produkte verkauft, zahle ich ohne weiteres ein Vielfaches davon. Ich sehe es nur nicht, ja weil die Provision ja mit eingepreist ist im Produkt. Genau. Das muss man sich auch immer vor Augen halten.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, es ist ein guter Startschuss auch für uns, für diese Serie. Danke dir, Markus und Team. Gerne. Wir werden natürlich uns häufiger dazu hören in den kommenden Wochen. Und äh, ja, wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, melden Sie sich gerne bei uns, ganz normal, an unsere E-Mail-Adresse today at handelsblatt.com. Und dann werden wir die Fragen an das Team rund um Markus natürlich weitergeben. Danke dir, Markus. Gerne, gerne. Natürlich finden Sie die ganze Serie auch auf handelsblatt.com. Als Alternative zur Mail können Sie uns auch gerne eine Sprach- oder Textnachricht schicken. Und zwar an unser Redaktionshandy. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und wünsche Ihnen nun einen schönen Abend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.